0: Pas comme les autres. Geneviève Peterson. Une
1: animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio.
1: Dani Laferrière qui publiait un très beau texte dans plusieurs médias, dont le journal Le Montréal, Petit Traité, euh, sur le racisme, où il revenait bien entendu sur euh, ce concept de racisme et sur la condamnation aussi du policier, de l'ex-policier. Derek Chauvin, il est avec nous. Dani Laferrière. Monsieur Laferrière, Bonjour. Bonjour. Monsieur Laferrère, qui est écrivain bien-aimé au Québec, membre de l'Académie française. Écoutez, M. Laferrère, on a vécu un beau moment collectif cette semaine, un moment qu'on a qualifié d'historique. Mais quand même, vous mettez en garde les gens dans votre texte. Il ne faudrait pas se réjouir trop vite. Là.
0: Oui, parce que c'est une histoire très longue, l'histoire de l'Amérique blanche mmh. avec l'Amérique noire. C'est une histoire qui remonte à l'esclavage. C'est un long fil rouge et sanglant. Donc, c'est pas la première fois qu'il y a de petites victoires et suivi des fois de, de dépression et des remontées. Et donc, il ne faut pas et tout de suite parler de moments historiques. Les moments historiques, nous ne savons jamais comment mm-hmm. elles se font. Et c'est une accumulation généralement de choses graves, terrible, puissante, qui devrait à chaque fois devenir une marque et qui ne le devienne pas, et brusquement un petit détail de la vie quotidienne et fait en sorte que le, la goutte qui, qui fait déborder le vase et devient un moment historique, comme on se rappelle cette affaire de Rosa Parks ouais. et cette femme noire qui avait refusé simplement de se mettre debout en présence d'un blanc dans un autobus parce qu'elle était fatiguée et qu'elle avait un dossier judiciaire vierge. Et et tout ça a pris feu et a parti le le grand mouvement des lois civiques aux États-Unis.
1: Oui, puis on a eu bon cette mort malheureuse de George Floyd qui a été, je pense, une une prise de conscience pour bien des gens, mais c'est pas c'est pas la fin de quelque chose en soi, parce qu'on a eu quand même cette semaine dans la foulée de la culpabilité de cet ex-policier, la mort d'une jeune adolescente aux mains des policiers aux États-Unis. Là, c'est encore arrivé
0: que c'est encore arrivé et puis euh, moi ce qui m'a un peu gêné, et je l'ai dit dans ce texte, oui. c'est le fait qu'un, qu'un policier, c'est-à-dire un fonctionnaire de, de l'État, un simple fonctionnaire, mmh. et soit sa condamnation parce qu'on l'a vu à la télévision en train d'éclangrer, d'étouffer quelqu'un jusqu'à ce que mort s'en suive, et que pour cela, le fait qu'il soit condamné pour cet acte pour m- m- homicide involontaire et en plus et que, ce dev- que ça devienne un moment historique, une victoire incroyable. Mmh. Donc, un policier aux États-Unis, un policier blanc quand il s'agit mmh. d'une affaire avec un noir, et devient un personnage carrément de loi divin.
1: Et, et vous avez écrit euh, en parlant de ce meurtre involontaire que vous ne voyiez pas où il était involontaire ce meurtre je
0: comprends pas oui c'est vrai parce que je pense que nous sommes tous euh, tous ceux qui ont plus de 8 ans et savent que l'être humain a besoin d'oxygène pour respirer mmh. et si vous l'étouffez pendant 10 minutes il n'aura pas d'oxygène il va mourir et donc quand vous restez très longtemps, je ne sais pas ce qu'il espérait que la personne perde connaissance et continue à vivre même s'il était étouffé et j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de cours d'anatomie ou de biologie pour qu'on explique à ce monsieur et comment est fait la, la, l'être humain, est-ce que, est-ce que dans la police américaine on leur apprend ce, 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 ce qu'est le corps humain qu'ils sont appelés à, à négocier constamment avec, à leur tirer dessus, à, à les Frapper, alors mettre... Et on sait bien que même quelque chose, des balles en caoutchouc peuvent tuer. Donc, il faut bien qu'ils apprennent comment nous sommes faits.
1: Ben oui, il y avait ce côté euh, biologique, bien entendu, que vous soulignez, mais il y a le fait aussi euh, que Georges Floyd a répété à plusieurs reprises qu'il ne pouvait pas respirer, ça tout le monde le sait, mais certains commentateurs me faisaient remarquer cette semaine, et vraiment c'est une image qui fait mal, quand on voyait les vidéos, de remarquer que Derek Chauvin il avait les mains dans ses, une main dans ses poches pendant qu'il avait le genou appuyé sur, sur le cou de sa victime.
0: Il avait une main dans la poche de qui? Dans de son porte-poche. pantalon.
1: De son pantalon, comme, si, euh, comme d'un air un peu débonnaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme ah oui, s'il était oui, oui, en train de faire pas. une opération de routine
0: – Une sorte d'insouciance.
1: – Exactement.
0: – Une sorte d'insouciance. Mais ben oui, j'ai l'impression que que ce, ces choses-là se passent. Il faut dire aussi que l'Amérique, c'est une... Je pense que 350 millions d'habitants ou, ou mm-hmm. quelque chose comme ça. C'est énorme. Hein. Il y a beaucoup de policiers parce qu'on avait... Euh, au lieu de régler le problème de la violence par l'éducation, au lieu de, de faire face à la question de la vente d'armes à feu au lieu de, de de regarder un peu ce qui se passe dans cette société où Hollywood, où toutes les images sont d'une violence inouïe, violence pornographique, violence sociale, violence raciale, et violence même des rapports entre les gens, entre eux, et il y a une, un manque de civilité mmh. et incroyable. Une, 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 oui, absolument. Ouais. Donc, cette Amérique-là est, est toujours à feu et à sang. Et qu'est-ce qu'on fait eh Bien, On augmente le nombre de policiers. Et, et les, les États, les villes demandent toujours plus de policiers pour la sécurité des, des bonnes gens. Et, et plus de policiers, ça veut dire aussi peut-être qu'ils sont moins bien formés. Ils ne le comprennent pas ce que c'est que, que l'être humain, l'autre... L'autre, les gens, mmh. vous savez, il, il y a des violences latentes dans les rapports de police. Un policier doit avoir un sang-froid quand il s'agit d'un noir parce que l'histoire est là, l'histoire est devant, l'individu en face de vous sait mmh. qu'on peut le tuer à tout moment. Donc il a des des, 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 des élans violents aussi. Mmh. Parce qu'il il est en danger de mort pour le plus simple détail. C'était une affaire de 20 dollars, donc on disait qu'il était faux.
1: Oui, oui, puis on a eu des témoignages de personnes qui disaient se promener dans leur quartier avec leurs enfants pour pas se faire intercepter par la police, pour pas avoir l'air de menace. Monsieur Laferreur, il y a des gens qui pensent qu'on devrait définancer la police. Vous êtes où par rapport à ça?
0: Ah non, non, moi je, je n'ai pas de, d'opinion sur la question du quotidienne, et quotidienne de, de la vie aux États-Unis. Je, mmh. je, je commence à comprendre qu'il faut quand même prendre une distance par rapport aux choses. Je, je ne donne pas d'avis comme ça tout le temps. Moi, je, je comprends. Je, les États-Unis peuvent régler leurs affaire.
1: Mais le malaise que les communautés noires ont avec la police ne va pas s'estomper euh, par, comme par magie, là, des suites de l'issue euh, de ce procès d'Éric Chauvin. Il y a des ponts à rebâtir. Comment on fait? Puis, est-ce que la littérature peut faire partie de la solution?
0: Euh, ce que je sais, c'est que le malaise, il est avec la police parce que les policiers sont dans les rues. Eux aussi hum. ils sont exposés à une situation latente de violence. Et eux aussi, ils réagissent, mais il y a, y, a, y a ceux qui les envoient comme ça sur le terrain, il mmh. y a ceux qui financent, il y a ceux qui refusent de régler les problèmes de sanité. C'est-à-dire que quand les gens vivent dans des trois et qu'ils sortent pour pouvoir respirer dehors, et que leur vie quotidienne se passe dans les rues, mmh. parce qu'ils n'ont pas d'endroit où habiter, la rue devient, la rue, c'est une mère nourricière. C'est-à-dire, c'est là qu'ils doivent manger, c'est là qu'ils doivent vivre, mmh. et se promener, chaparder même. Et, et, et donc, c'est là qu'ils règlent même les problèmes, les rapports, même entre hommes et femmes. Les discussions, c'est là qu'ils... Donc, la rue, à, à, à une place prépondérante dans la société. Si on bâtissait des des, des maisons plus décentes et si on faisait des aires de jeu, et si on diversifiait la vie quotidienne des gens, leur donnait leur donnant la possibilité, par exemple, aux femmes qui sont complètement débordées mmh. et débordées, qui a plus de de, de garderies. Vous savez, la vie quotidienne, c'est pas, c'est, il faut pas voir la violence dans le rapport de l'individu avec la police. Les policiers sont amenés à, à régler la, la, la société, à mettre de l'ordre, mais ils peuvent pas faire ce qui n'a pas été fait. Mais c'est
1: ça, il y a une c'est... discussion qu'il faut avoir à un autre niveau, euh, socialement, tout le monde ensemble, sur le racisme notamment, puis j'ai l'impression qu'en ce moment, euh, la discussion est un peu impossible. Il y a des tensions, il y a un débat sur le racisme systémique au Québec. Euh, c'est difficile de parler de ces questions-là.
0: Oui, c'est vrai que vous avez posé la bonne question. Est-ce que la littérature... Et peut, peut faire quelque oui, chose. D'attendre. On nous aider à
1: se parler, tu sais.
0: Oui, 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 la littérature peut faire quelque chose. D'abord, la littérature moi-même m'apaise C'est quand j'ai des problèmes, parce que tout le monde a des problèmes. Hein, nous vivons dans une société heurtée. Tout le monde a des problèmes, d'abord familial, hein, parce que nous ne savons pas ce que font. Nous avons de grandes familles. Hein, nous ne savons mmh. pas s'ils ont la COVID et ça comment ça s'attraper et qui sont partout, et tout le monde, et nous, nous marchons sur, sur un cimetière. Il ne faut pas oublier cette question dans la violence qui règne dans la mmh. société. La question, non seulement la question de, du nombre effarant de morts qu'il y a dans cette société, nous sommes en train de circuler sur un cimetière. Ça me rappelle du temps où j'étais, pendant le tremblement de terre de Port-au-Prince, et qu'il y avait 300 000 morts, et qu'on circulait dans la ville, et que les mmh. morts étaient dans les rues. Et donc nous marchons dans un cimetière et nous avons l'énorme frustration des gens qui sont quand même des êtres humains, ils ne peuvent pas passer leur vie avec des masques sur leur visage, on n'arrive pas à respirer. La question de la respiration, elle, elle est pour tout le monde. Elle n'est pas de l'ordre de Georges mmh. Quand on porte un masque, mais le masque c'est, c'est, un, c'est désagréable, mmh. il faut le dire, il faut le porter. Mais il est désagréable dans le sens que ça crée une tension et, et énorme. Je crois que la littérature, c'est ce que je fais quand j'écris et je me, je me calme moi-même. Quand j'ai eu quelque chose qui m'agresse... Quand j'ai quelque chose, je viens d'apprendre une mauvaise nouvelle, mettons, venant d'Haïti. Vous ouais. savez, la Haïti est à feu et à sang en ce moment. Donc ouais. moi, je suis occupé avec Haïti. Je suis occupé avec eh, les États-Unis. Je suis occupé avec Haïti. Des endroits où il y a des violences énormes, où il y a des situations ouais. extrêmement graves de tension. Chaque jour, j'apprends des nouvelles que des amis à moi sont dans des, dans des contextes difficile, des parents même, et donc je dois gérer tout ça, mmh. puisque je suis un peu plus en liberté qu'eux.
1: Oui, donc puis... je passe
0: mon temps au téléphone, je passe oui. mon temps à, faire des, 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 à parler de cela.
1: J'ai l'impression qu'on, qu'on détourne le regard aussi, qu'il y a une certaine hypocrisie. Vous parliez de masque tantôt, M. Laferrière. Vous avez un peu abordé la question, euh, pas de l'hypocrisie, mais peut-être du politiquement correct. Là, vous écrivez euh, euh, dans votre traité qu'on discute abondamment de racisme dans les salons, dans les cafés, dans les cocktails avec un verre de vin. Euh, alors qu'on fait semblant de ne pas voir le racisme qui est à côté de nous, finalement.
0: Vous savez, la, le problème de, de qui est, on parle on, on, on aime parler d'idéologie. C'est très vague, c'est très vaste. Oui. C'est important quand même de discuter, de savoir d'où ça vient. Mmh. On aime parler du racisme, comme on aime parler du sexisme, mais on voit pas le sexiste qui est qui est pas loin. On est au courant, on sait bien ce que un tel fait, mais mais on le pointe pas du doigt. On, on, on voit on voit pas le raciste qui est à côté de nous, à trois pas et qui parle, qui nous donne d'eau, qui parle calmement. Et, et, et qu'on sait ce qui, comment il agit à l'endroit où il travaille, dans sa société, dans sa vie quotidienne, et comment il traite les gens. Et donc on fait semblant que l'individu, qui est le, finalement la finalité de toute, de toute action et de toute idéologie, on, on fait l'impasse sur cet individu-là, et, et pour parler, pour discuter du sujet en général. Et l'autre point de vue aussi, c'est que on, on accuse de racisme des gens qui ne le sont pas de racistes, des dire. gens qui ne le sont pas. C'est-à-dire que, le, comme on accuse souvent de sexistes, des gens qui le sont beaucoup moins qu'on le croit, qui sont souvent nos partenaires, et, et parce que il, il fait la vaisselle, mais il ne descend pas la poubelle assez vite, et il est un sexiste et il ne collabore pas. Alors <rire> que nous savons très bien qu'il y en a les vrais violents. Et, oui. et, et le, la personne qui vit avec nous, bon, euh, s'il n'y avait pas le, la question du sexisme, on aurait des petits heures, c'est normal, c'est comme ça. C'est, c'est la vie quotidienne, il est fait de frottement, de grincement. Oui. Mais, mais maintenant, on a, on a un vocabulaire, on a une violence de langage qui monte à l'extrême pour, pour n'importe quoi.
1: Vous, on vous, a des que...
0: gens qui, qui, qui disent quelque chose oui. de rien du tout. Eh bien, il faut, il faut remettre les choses à leur place, il faut rendre les choses de façon modérée, pour, afin de déterminer le vrai raciste mmh. qu'on n'arrive pas à rencontrer parce que il veut même pas nous rencontrer. C'est... Ça ne les intéresse pas. Le vrai sexiste, je et, peux, et, 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 et on sait très bien où ils habitent, on sait très bien comment ils se conduisent, mais ils n'en ont vraiment, ça, ça ne les intéresse pas, les discours sur le sexisme. Ils, ils frappent les femmes et puis ça va. Et, et l'autre, eh bien, ils écrasent des noirs, ça va. Et, et ça va. La vie est très simple pour eux. Et, et, et nous, on a peur d'eux parce que leur, leur comportement est tellement simple, tellement direct, presque sain. C'est-à-dire, ils détestent les noirs, ils les frappent. Ils détestent les femmes, ils les frappent. Qu'on a peur, parce qu'on vient avec des discours de salon, mmh. on a peur de se faire frapper, on, on a peur de rencontrer le vrai monstre.
1: Mmh. Oui, puis ce sont des mots euh, très chargés peut-être qu'on utilise euh, dans le quotidien puis qui, 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 qui fait que ces mots-là perdent du sens à un certain moment aussi.
0: Oui, ça perd du sens parce que, parce que le vrai sens n'est pas employé. Le vrai sens, c'est pas prendre plaisir à, à essayer d'écraser l'autre, de, de faire peur à l'autre, de l'intimider. Le vrai sens, c'est de trouver la personne qui crée un inconfort puissant dans la société, puisque quelqu'un qui fait quelque chose de dramatique à quelqu'un que l'on connaît et que l'on aime, ou même que l'on ne connaît pas, ou même que l'on n'aime pas, mais qui ne devrait pas, pas être une victime dans mmh. ce cas-là, eh bien ça crée un inconfort social, ça crée une sorte de vibration tout autour, et, et qui fait que l'on vit mal. On rentre chez soi, on est blessé, on se sent démuni, on aimerait qu'il y ait des règles plus précises pour mmh. pouvoir nous, nous empêcher d'assister à de, pareilles, à de pareilles situations. Mais pour cela aussi, il faut que nous nous calmons, nous-mêmes, et, et je crois qu'écrire aide. C'est, c'est, je ne parle pas d'écrivain même, je parle que si, jamais, si on pouvait dans ces moments difficiles rentrer chez soi quand il s'est passé quelque chose, noter dans un journal, prendre une distance, se faire calmer par la grammaire et se faire rassurer par le vocabulaire qu'on arrive à trouver le mot juste. Il faut dire, faut placer, pour faut dire notre sentiment, pour dire ce qui se, vient de se passer, on pourrait arriver à équilibrer les choses. Oui, j'en connais,
1: j'en, j'en connais quelques-uns que la grammaire rassure pas. Mais c'est <rire> c'est vrai, c'est
0: vrai. <rire> oui, mais elle, 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 est, elle est timide. Oui, mais, mais c'est vrai. Quand on finit par, par, par la comprendre, oui. et, et de toute façon, la grammaire, vous savez comment, comment, comment il faut faire, c'est très simple. Il, il faut éviter les situations difficiles.
1: C'est vrai. Par les détours. Comme avec... quand on parle de racisme,
0: parfois. Voilà, c'est vrai.
1: vrai. (rire) Vous avez écrit euh, dans votre traité euh, sur le racisme euh, que le racisme, c'est celui qui dit à n'importe quel noir en Amérique du Nord, qu'il soit médecin, ministre ou ouvrier, « t'es rien, c'est moi qui t'ai fait et je peux te retourner d'où tu viens en claquant les doigts. » Un extrait de la grande librairie où vous avez parlé de l'ouverture des Québécois par rapport à l'autre a été repris et commenté ici au Québec. Vous vous exprimiez sur votre ouverture, notre ouverture, pardon, à l'autre. Certains ont été insultés, certains ont souligné que vous deviez beaucoup aux Québécois. Est-ce qu'on n'est pas en train de vous faire exactement ce que vous décrivez ici
0: je ne l'ai pas décrit dans ce sens-là, parce qu'il est courant, hein, nous pouvons toujours dire cela. Mm-hmm. Mais j'ai une petite anecdote là- là-dessus. là-dessus. Et J'ai habité sur oh la rue oui, Saint-Hubert, derrière le terminus voyageur. Je cherchais des maisons et chaque fois que j'arrivais quelque part, je... enfin, j'ai eu des problèmes pour louer une maison tout seul comme ça et on me louait pas. Finalement, je suis arrivé dans cet appartement, dans cet immeuble, et une vieille dame est venue m'ouvrir très gentiment, et elle m'a fait rentrer. Il y avait sa sœur qui était plus vieille qu'elle, et on a commencé à parler, et elle m'a posé aucune question sur est-ce que je travaille, est-ce que je peux payer la maison, et elle a commencé par mettre la clé sur la table, près de moi, et la plus vieille a dit « Vous savez que mon père, je me souviens très bien d'elle parce qu'elles sont toutes les deux mortes maintenant, vous savez que mon père était un grand admirateur d'Abraham Lincoln ». Et, 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 et bien, et nous, elle nous a laissé cet amour en héritage. Mmh. Et, et chaque fois que je vois un noir, je pense que j'ai un devoir de, de lui tendre la main parce que l'histoire lui a été difficile. Et, et là, et j'ai, j'écoutais ces dames qui avaient un neveu qui était une sorte de bandit et qui m'ont pris sous leur, sur leur aile. Et, 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 et qui, euh, tout le temps que j'ai passé avant leur mort, euh, j'étais sur leur elle Vous savez ce qu'elle a fait cette dame Non seulement et je, je payais quand je pouvais, mais encore je me souviens de mon anniversaire, parce que j'oubliais toujours mon anniversaire, je suis rentré, j'allais pour rentrer dans l'immeuble, mmh. j'ai vu qu'elle était assise en, devant, j'avais pas l'argent pour payer, je suis passé par en arrière, j'ai, j'ai ouvert la fenêtre derrière, je suis rentré pour trouver sur ma table, je lui avais rien dit. Un gâteau avec une, une, une bougie. Elle, 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 elle avait, je ne sais pas, fait des recherches, elle a trouvé ma date d'anniversaire et elle m'avait fait un gâteau. Et, et, et elle m'invitait à Noël et j'étais un peu, un peu leur fils. Je, je, je leur dois beaucoup. Et, et jamais je ne cesserai et de, de me dire que cette femme, ces deux femmes, sont la figure rêver, idéaliser, mais réel aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui sont comme ça. Ce que je peux dire, les gens qui sont comme ça ne vous font jamais de reproches. Les gens qui, au contraire, quand, au contraire, quand vous leur dites merci, ils s'empressent. Elle était troublée quand je remerciais, parce que je remerciais. Je, oui. je, une fois, je l'ai dit à la télévision, plusieurs fois d'ailleurs, que j'ai, j'ai dit tellement merci dans ma vie, je l'ai dit, Que mon premier livre, il pouvait faire, il pouvait avoir pour titre Merci, et il n'y aurait que des merci dans le livre. J'ai dit tellement de merci, mais des des gens, les gens qui méritent le merci, eh bien, ils ne vous demandent jamais, ils ne vous reprochent jamais d'avoir fait quelque chose pour vous. Il y a un proverbe arabe qui dit La bouche qui fait le reproche de ce qu'il a fait, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a donné, est une bouche qui pue. Et et, il y a des proverbes comme ça dans des pays où c'est, c'est un scandale de, de, de dire à quelqu'un je vous ai oui. fait reproche. Mais quant à mon cas particulier, je crois que le Québec a fait beaucoup pour tout le monde et qu'il n'y a pas mmh. il, il, ne, il ne suffit pas d'être né au Québec, de parents québécois, c'est une société c'est à dire la société a fait beaucoup parce que le Québec est un état presque providence et L'assurance maladie, les gens, le fait qu'on a pu maintenir un certain équilibre social dans cette société, fait en sorte que c'est un bienfait en général où il y a des, des problèmes, hein. pour tout le monde. C'est quand même, quand je suis arrivé ici, c'est vrai, je, 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 c'est la première fois que j'ai entendu un discours où et Lévesque, j'allais applaudir en disant, vive, vive, vive. Vive René Lévesque, vive, vive le Président C'est-à-dire que c'est comme ça qu'il faut faire en Haïti. Sinon, on se fait mal, mal <rire> vu et puis on peut être arrêté. Si on a dit, enfin, vive le Président, c'était ce du Valier. Donc, on m'a dit, mais non, non, non seulement vous n'êtes pas obligé de dire vive René l'évêque", mais vous pouvez contester ce qu'il vient de dire. On m'a dit, écoutez, il va y avoir le syndicaliste Michel Châtran qui va lui faire son, son affaire. Parce que, c'est, 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 j'ai dit, mais, mais ils ont l'air d'être ensemble, d'être, d'être sympathiques l'un à l'autre. Non, c'est la règle. On, on, on questionne. Mmh. On conteste. Ah bon Ah bon C'est la règle. La démocratie, c'est la règle. Donc ça veut dire que la société n'appartient à personne. Je l'ai écrit dans Mongo, tout ce qu'on ne te dira pas pour Mongo. Tout enfant qui arrive au monde est un immigrant qui arrive dans une nouvelle société. Il doit apprendre la langue, il doit apprendre à vivre avec les gens, il doit apprendre les choses et il doit aussi fournir des choses. Ce que j'ai remarqué dans les discussions, où, où, quand on parlait de moi, personne n'a jamais dit que j'ai écrit 32 livres au Québec. Personne n'a, n'a jamais dit que je suis le seul écrivain québécois dont les livres parus en France ne sont jamais distribués dans les librairies parce que je protège je protège la, non seulement la librairie, mais mon édi, mes éditeurs québécois. Mm. Je suis le seul écrivain québécois dont les 32 livres, il n'y a aucun de mes livres parus, parus en France qui sont au Québec. Ce n'est pas par hasard, c'est parce que je signe toujours deux contrats dès le début J'ai dit, vous n'allez pas vendre les livres de France au Québec parce que c'est pour mon éditeur québécois.
1: Hmm.
0: Le seul. Le seul. Le seul qui fait ça. Tous les libraires peuvent le dire. Donc ça veut dire que que la société, quand on dit, on vous a fait, mais on ne peut pas avoir fait quelqu'un qui a fait 32 livres. Quand quand certaines personnes disent qu'ils m'ont accueilli à bras ouverts, moi, que je suis arrivé ici, je ouais. suis resté pendant dix ans illégal. Je, j'ai été pendant huit ans ouvrier. J'ai, j'ai vu personne à l'aéroport sauf mon ami. Et, et, et Il n'y avait Suzanne pas de bras, ouvert. <rire> les bras ouverts. Les bras ouverts pour moi, c'était de travailler dans une usine ouais. et travailler pendant douze heures. Ouais. Et, et ça, je l'ai dit dans plusieurs livres, ce n'est pas quelque chose. Et ouais. tout le monde le sait au Québec. Les bras ouverts. Et après, tout le monde sait comment j'ai commencé ma littérature. J'ai écrit Comment faire l'amour avec un accent fatigué. Je suis allé dans toutes les librairies pour dire aux gens, mettez ça en vitrine. Et j'ai déplacé mon livre pour les mettre en bonne place. Et, et ensuite, j'ai fait une photo. La première fois qu'un écrivain, à part Féron, bon ça c'est des classiques, ou bien encore Néligan qui avait une photo, je suis le premier écrivain contemporain qui a fait sa photo parce que j'avais regardé à la télé, j'ai vu une pub, j'ai vu n'importe quel musicien de troisième ordre faisait son clip pour se vendre. J'ai dit, mais je peux me vendre aussi. J'ai, ma... j'ai publié ma photo avant même de publier le livre. Donc vous voyez, je suis un combattant. 32 livres. <rire>
1: Oui, puis j'espère qu'il y en aura d'autres et on vous remercie, euh, puisqu'il était question de merci auparavant, pour ce petit traité euh, sur le racisme Daniela Laferrière. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup.
0: Et merci aussi, même si mes amis, mes deux vieilles sont mortes, je les remercie où qu'elles soient.
1: J'espère que le gâteau était très bon.
0: Le gâteau était pas <rire> si bon que ça. Oh mais non!
1: C'est, c'est, c'est l'intention qui compte. <rire> c'est, c'est merci pas. beaucoup, salut. <rire>